0: Rizoma Unijuí. Muito bem, quinta-feira, Rizoma Temático no ar a partir de agora aqui na Unijuí FM. Sempre das, às quintas, das 10 às 11, você acompanha o Rizoma Temático também nas principais plataformas de streaming em podcast. O país passa por uma das fases mais graves da pandemia de Covid-19. Enquanto o número de casos aumenta consideravelmente, a demanda em hospitais e serviços de saúde chega ao limite. Os profissionais estão cansados, faltam insumos e leitos para casos graves. E Enquanto isso, a aplicação da vacina contra a Covid-19 caminha lentamente pelos estados. Até quando viveremos nesse caos com medo de perder um ente querido ou de passar por alguma situação grave de saúde? É para responder a essas perguntas que convidamos para o Rizoma Temático desta quinta-feira o professor Matias Nunes Frizo, doutor em Biologia Celular e Molecular e professor do curso de Biomedicina e do mestrado em Atenção Integral à Saúde da Unijui, realizado em parceria com a Unicruz. Também a enfermeira do setor de imunizações de Juiz, que trabalha na vacinação contra a Covid-19, Franciele Kinauski Turella. E também... A professora doutora em Ciências Farmacêuticas, coordenadora do curso de farmácia da Unijui e professora dos programas de mestrado em Atenção Integral à Saúde e Sistemas Ambientais e Sustentabilidade, Cristiane Collet. E também teremos aqui a entrevista especial com a qual iniciaremos o programa concedida pela doutora em Química Analítica, Cátia Cristina Leandro, que atualmente trabalha no Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde da Fiocruz no Laboratório de Controle Físico Químico de Produtos, como medicamentos, vacinas e alimentos. Ela é pesquisadora em Vigilância Sanitária e Saúde Coletiva e Coordenadora de Ensino do Instituto. A gente confere essa entrevista agora, abrindo o Rizoma Temático, transmitido aqui pela Rádio Unijui FM, que também pode ser acompanhado pelo Facebook da Unijui e Unijui FM. Muito bem, aqui no Rizoma da ONG FM, Rizoma Temático desta quinta-feira, a gente vai conversar agora com a doutora Cátia Cristina Leandro, que trabalha no Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, o INCQS, dentro da Fiocruz, e trabalha no Laboratório de Controle Físico-Químico de Produtos. Eu gostaria que a senhora iniciasse aqui falando no Rizoma Temático, um pouquinho da sua área de atuação dentro do Instituto. Bom dia, seja bem-vinda ao Rizoma.
1: Bom dia, eu agradeço primeiramente a oportunidade de poder estar esclarecendo um tema que é tão importante no momento, num contexto né, que a gente está vivendo nacional, é, de fundamental é, problema e importância para todos. Né? Então, é, eu trabalho no NCQS, que é o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, é um instituto que faz parte dentro da Fiocruz, é uma unidade técnico-científica da Fiocruz, que trabalha em parceria com a Anvisa, tá? então o NCQS a gente trabalha muito próximo da Anvisa. A missão do NCQS é realizar o controle da qualidade de produtos, ambientes e serviços vinculados à vigilância sanitária. E dessa forma a gente pode contribuir, contribuindo né, para a promoção e recuperação da saúde e a prevenção de doenças. A gente trabalha para vocês terem uma noção, o, o, o leque que a gente tem hoje de produtos né, para analisar é extenso, muito grande, desde medicamentos, saneantes, cosméticos, enfim, alimentos e chegamos na, na, no tema, que são as vacinas. Então, o NCQS, todas as vacinas, todas, que são distribuídas pelo SUS, né, que fazem parte do calendário do Programa Nacional de Imunizações, todas passam pelo controle de qualidade no NCQS. Então é, um, é, então, é um laboratório, é um instituto que tem como missão esse controle da qualidade de produtos.
0: Agora, doutora Kátia, a pandemia, é, é, a humanidade não enfrentava uma pandemia há 100 anos, mais ou menos. E existe uma certa pressão e, e o Instituto, o seu trabalho, enfim, as pessoas sentem isso por uma velocidade que às vezes é, é maior ou se pede maior do que é possível realizar?
1: Ah, com certeza, né? Porque assim, é uma demanda de saúde pública, né? É, e não é só. Nacional, né? No, no Brasil, é mundial. Então, o retorno que nós precisamos dar para a população tem que ser muito mais rápido e muito mais eficiente. Então, por exemplo, nós temos grupos de trabalho dentro do NCQS que trabalham justamente para poder validar os kits de diagnóstico para a Covid, que só saem, só vão para campo, só, só vão para o SUS, serem distribuídos no SUS depois que passam pelo Instituto. Então, o é, 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 plantão, trabalhar de 20, é, 24 horas por dia, isso está sendo muito comum dentro da Fiocruz como um todo, tá? Principalmente porque a Fiocruz ela tem diversas unidades. Uma delas, por exemplo, é a Biomanguinhos, que está sendo responsável, então, pela produção da vacina de Oxford, né? E aí, assim, as equipes estão, os grupos estão trabalhando 24 horas. Tem o IOC, que é o, o Instituto Oswaldo Cruz, né? que na verdade faz, todos os te faz muitos né, os testes de PCR, de diagnóstico. Então, é, tem sido uma pressão bem grande, mas uma pressão interna também da gente para dar essa resposta para a população o mais rápido possível.
0: É, tem alguma preocupação no, no sentido de que a população entenda o que, que pode ser acelerado dentro desses estudos e, por outro lado, que etapas a gente não deve pular para que se tenha uma segurança em todo o trabalho realizado?
1: Sim, essa é uma pergunta bem interessante, porque, assim, a gente está é, num contexto né, de aprovação emergencial dessas vacinas, né? E o que, que é uma aprovação emergencial, né? Esse conceito de aprovação emergencial, ele, ele é relativamente novo. É, o primeiro, a, a FDA, né, que é a Food and Drug Administration, a renomada agência regulatória do, dos Estados Unidos, a primeira vez que ela fez uma, uma aprovação emergencial foi em 2005, tá? autorizando o uso de uma vacina contra o antrais para militares. O antrais é uma bactéria altamente nociva e foi a primeira vez, então. No Brasil, isso nunca aconteceu. É, a, o, outro, o outro caso que aconteceu também pelo FDA foi também um, uma aprovação emergencial de um medicamento é, para crianças, especificamente para crianças, para a pandemia que, que a gente teve, que nós passamos de gripe H1N1. Então, é a própria Anvisa, né, que é a agência regulatória hoje, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil, não, não teve que se reestruturar e criar critérios e regras para poder fazer uma aprovação emergencial. E o que, que justifica né, uma aprovação emergencial? Ela só é justificada quando se declara uma urgência de saúde pública e, e é claro que é, alguns fabricantes, então, submetem seus pedidos de aprovação tem que se entregar dados preliminares dos estudos finais, é, não é assim, simplesmente documental e acabou, não é. É super criterioso, o, o, a avaliação é muito criteriosa e ela é justificada justamente por essa emergência, né, essa urgência de saúde pública.
0: Pois é, é, fazer uma droga assim do zero é um processo caro, demorado e que pode levar muito tempo e nem sempre dá certo a vacinação contra a Covid ela precisou ser aplicada mesmo antes de passar por toda essa análise que a senhora tá explicando dentro do INCQS, né, em função dessa medida emergencial. Como é que a senhora avalia essa situação e, e é, é bem importante deixar claro aqui que mesmo assim podemos ter a confiança na efetividade dessa vacina, né?
1: Sim, isso sem dúvida. É o que a gente tem hoje, sabe, E, e para poder conter essa pandemia. Então, quais são os critérios né, que são avaliados, que foram avaliados pela Anvisa para conceder né, essa, essa aprovação emergencial? Primeiro, que não é, a vacina tem que estar tá pelo menos na última fase dos estudos clínicos, tá? A última fase é que ela já está é sendo testada em campo, é, com voluntários. Então, no caso, por exemplo, da vacina da, de, do Putantan, foram em torno de 12 mil voluntários. O da OX, voluntários brasileiros, tá? O da foi em torno de mais ou menos de 10 mil voluntários para poder é, esses dados serem encaminhados para a Anvisa e ela ter essa avaliação de todos esses dados, né? Esses resultados preliminares. Então, obrigatoriamente, a vacina tem que estar na fase 3, que é a última fase, antes do registro normal, né? Que se, se solicita. E ela avalia qualidade, segurança e eficácia. Esses são os principais parâmetros que são avaliados é, nas vacinas quando submete para uma aprovação emergencial. É claro que outras questões né, são super importantes, por exemplo, as condições de armazenamento, que aí você você verifica a inviabilidade, inclusive, de trazer, por exemplo, vacinas que precisam ser armazenadas em uma temperatura mais baixa. Então, são, são avaliados também, né? prazo de validade e as boas práticas de fabricação. Tudo isso é avaliado pela Anvisa antes de, de conceder essa aprovação emergencial. Mas a qualidade, a segurança e a eficácia, sem dúvida, são três parâmetros fundamentais.
0: Doutora Cádia, a senhora toca num ponto fundamental que se fala muito aqui na, na comunidade, enfim, dessas diferenças entre a vacina, por exemplo, a do Butantan e a realizada pela Universidade de Oxford, que já teve, inclusive, algumas doses ah, aplicadas aqui por meio de pesquisa no Brasil. Como, o que, que a senhora pode dizer dessas diferenças, quais são essas diferenças para a população, enfim, nosso ouvinte, começar a entender melhor como é que funcionam as vacinas?
1: É, essa pergunta é, é, é bem interessante, porque assim o mais importante é a população saber que independe da vacina. As duas vacinas foram aprovadas, as duas vacinas têm qualidade, têm eficácia, e segurança, tá? Então, elas estão dentro do parâmetro mínimo que é exigido pela, pela OMS, Organização Mundial da Saúde, que é pelo menos 50% de eficácia. Todas têm, tem que ter no mínimo, né, 50%, e todas têm, tá? Então, é, eu acho assim, que a vacina tá aí para a gente poder usufruir e se proteger. Então, independente da vacina, sem problemas, qualquer uma das duas, você vai estar tá sendo imunizado e protegendo não só você, como as pessoas estão perto, nem né, próximas de você. A principal diferença entre uma e outra é porque é, é a produção da vacina, né? É o tipo de tecnologia que está sendo utilizada. Então, na vacina do Butantan, a gente utiliza o vírus inativado. E essa tecnico, tecnologia já é utilizada pelo Butantan em outras vacinas que o Butantan produz, como, por exemplo, H1N1, que é para gripe. Então, é uma tecnologia que já, já está já consolidada dentro do Butantan. A vacina da Fiocruz, ela tem uma outra tecnologia, que na verdade é da AstraZeneca, né, da Universidade de Oxford, ela tem uma outra tecnologia. É uma tecnologia que não parte do vírus inativado. Né? Ela é uma um, um adenovírus é, que foi moni, é, manipulado geneticamente para poder, na hora de, é, para estimular. Né? As duas têm a função de produzir anticorpos, tá? tanto uma quanto outra, porque esse é o objetivo da vacina, é você produzir anticorpo e ficar imunizado. Então, a, a tecnologia é diferente. E a grande vantagem que eu vejo hoje no Brasil, é, nós temos um, uma desvantagem grande, que é a falta de investimento na área de pesquisa. Isso é sério, porque você acaba é, é, precisando de tecnologias de, de fora. É, vale ressaltar que essa vacina de, da Fiocruz, que está sendo produzida já na Fiocruz, o insumo ele é comprado da China, embora seja da AstraZeneca e da, da Universidade de Oxford, o insumo é da, é, da China. E, assim, a, e a grande vantagem é porque é uma tecnologia nova, essa tecnologia de Oxford é, é, é nova. Então, junto com a produção na Fiocruz da, da vacina, também está se tendo a transferência de tecnologia. E essa de, de transferência de tecnologia pode ajudar muito em futuras é, vacinas que serão, poderão ser produzidas né, com essa nova tecnologia.
0: Doutora Cátia, a senhora toca novamente num um ponto fundamental que é prazo e o número de vacinas produzidas, né? inclusive há uma previsão de, de um milhão de vacinas por dia até o final do mês. Como é que está esse trabalho? E já acrescento dentro dessa mesma pergunta se, na sua opinião, uh, esse trabalho poderia estar tá mais adiantado se tivéssemos esse incentivo à pesquisa e também outras medidas por parte do governo federal.
1: É, a Fiocruz tem trabalhado incansavelmente, eu já tinha falado isso, né, 24 horas por dia. A previsão é até julho a produção de em torno de 100, 100 milhões de vacinas, de doses. A, a dificuldade é justamente essa, esse insumo, né, que, é, que é a matéria-prima para a produção e que ela vem da China. Então, realmente, assim, acaba tendo problemas de, 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 de cumprimento. De, de Por enquanto, ainda não. A gente está conseguindo manter a, o prazo. É, que já tinha sido acordado com o governo federal, mas esse problema de investimento e o problema também de relações internacionais, de um bom relacionamento internacional do Brasil com outros países, também acabam dificultando um pouquinho é, essa, esse, essa relação e essa, e essa aquisição desses insumos. né? Mas, a princípio, é, a produção tem, tem, tem dado continuidade é, por 24 horas por dia. A previsão mantém em torno de 100 milhões de doses até julho Vindo da Feocruz. Mas eu acho assim que, uma opinião, né? Não é o suficiente a gente fechar somente em Fiocruz e Butantan. Acho que o Brasil precisava é, abrir esse horizonte, tentar buscar novas vacinas, porque o contexto, o momento atual, era para a gente estar vacinando já em grande escala. A vacina está demorando, a vacinação está demorando muito, mas muito. A gente está com um percentual muito baixo da população já imunizada. Muitos estão com a primeira dose, nem a segunda dose foi administrada. A diferença entre a vacina da, da, da Coronavac, da, da, da de Oxford, né, da, da Fiocruz, ela tem uma, uma diferença também da segunda dose sendo administrada, porque uma é em torno de um mês depois, a outra é em torno de três meses depois, um pouquinho menos, mas mesmo assim, para você conseguir uma, uma imunidade, né, uma imunização bacana, boa e abrangente, você tem que ter uma quantidade da população, um percentual bem alto da população. E a gente está com um percentual muito baixo.
0: Pois é, eu quero finalizar aqui fazendo uma pergunta que eu acho que é, que é bem difícil, mas bem importante também para que o ouvinte da ONGFM e toda a comunidade regional que nos ouve possa também entender e, e, e fazer a sua análise. Se fala muito das variantes circulantes e dessa demora na questão da vacinação que a senhora menciona na, na questão anterior, isso pode tornar alguma dessas vacinas ineficaz contra essas variantes ou não corremos esse risco? Apesar dessa lentidão no processo de vacinação da população brasileira.
1: Essa, essa pergunta é muito difícil afirmar, né? Porque <risos> a, então, é muito difícil. Ambas <risos> as vacinas estão ainda em, em estudos com essas novas variantes, tá? Então a gente tem alguns resultados já preliminares que mostram alguma eficácia da vacina é, é, relacion, relacionada a esse a esse essa variante do Brasil, mas nada se pode afirmar. Não se pode afirmar, né? Porque todos os dados é, são, são dados de estudo científico, né? É, não são achismos, são dados científicos, são estudos científicos. Então, a gente precisa esperar é, esses testes que estão sendo já realizados para poder garantir. Agora, é claro, sem dúvidas, quanto mais variantes você tiver circulando e essa é a previsão dos, dos especialistas é mais perigoso e, e talvez, é, é, assim talvez não é tanta eficácia dessas vacinas como a gente está esperando. Então, assim, a, a, o ideal é que, essa, essa, que a população tivesse realmente já num percentual bem maior de vacinação do que a gente já, já atingiu hoje, que está muito, muito baixo. Agora, assim, é, é uma pergunta difícil, sabe? Porque a gente não pode garantir, realmente não pode garantir que se vai ter eficácia ou não com essas novas variantes, não se pode garantir.
0: Infelizmente, né? Infelizmente. Eu quero,
2: uh,
0: <risos> antes da gente finalizar aqui, e fazer uma outra pergunta, que é como é que essa atual busca de tratamentos para a Covid-19 pode ajudar no combate às próximas pandemias, que a gente sabe que, infelizmente, é uma, também uma questão de tempo para a humanidade enfrentar.
1: É, foi o que eu falei, perfeita essa pergunta, porque, assim, é, essa parceria né, da própria Fiocruz com, com a Universidade de Oxford, que é essa transferência de tecnologia, Vai dar suporte, porque quando você adquire uma nova, uma nova tecnologia, te abre caminhos de, vo, de você poder produzir né, novas vacinas com tecnologias diferentes. eu acho que, é, E o momento que a gente passou, que estamos passando há mais de um ano, é, fez com que também os, os grupos né, da área de pesquisa se, se unissem e trocassem muitas informações, trabalhassem de forma mais integrada em prol de um, de um único objetivo. Que é a saúde pública, né? De você poder preservar vidas. E, e eu acho que isso é que tem sido bem bacana, bonito trabalhar nessa pandemia. Você conseguir enxergar essa humanidade, essa humanização de muitas das pessoas que trabalham é, diariamente, constantemente em busca é, de, dessas de, de medicamentos. Porque a gente tem no Brasil, assim como tem lá fora também, mas no Brasil também. Grupos de pesquisa desenvolvendo novos medicamentos para tratamento, não para prevenção né, da, da, da Covid, mas para o tratamento da Covid. Então, são grupos que estão integrando, estão né, trabalhando em equipe para poder é, trazer esse desenvolvimento é, tecnológico para Brasil.
0: Que bom que continue atuando dessa forma segura e firme, porque a gente precisa muito do trabalho de vocês. Doutora Cátia Cristina Leandro que trabalha na Fiocruz, dentro do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, o INCQS. Muito obrigado pela sua participação aqui no Rizom Matemático da Unigio FM.
1: Eu que agradeço, um bom dia para todos vocês e precisamos estamos à disposição. Um grande abraço.
0: Esse é o Rizom Matemático da unigfm estamos falando, trazendo o tema Vacina contra a Covid-19 Corrida contra o Tempo, temos como convidados aqui. Professor Matias Nunes Friso doutor em Biologia Celular e Molecular e professor do curso de Biomedicina e do Mestrado em Atenção Integral à Saúde da Unijuí, realizado aqui em parceria com a Unicruz. Também é enfermeira do setor de imunizações de Juiz, que trabalha na vacinação contra a Covid-19, Franciele Kinauski Turella. E também é professora doutora em Ciências Farmacêuticas, coordenadora do curso de Farmácia aqui da Unijuí E professora dos programas de Mestrado em Atenção Integral à Saúde e Sistemas Ambientais e Sustentabilidade, Cristiane Colete. Eu vou começar aqui, depois a gente ter ouvido a entrevista da doutora Cátia, para falar com a enfermeira Franciele, para a gente ter também uma ideia de como é que está a vacinação aqui em Ijuí, como é que estão os processos de vacinação aqui no nosso município. Enfermeira Franciele, seja bem-vinda aqui ao Rizoma Matemático. Bom dia.
3: Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Uh, representando a nossa Secretaria Municipal de Saúde. Uh, estamos hoje ansiosos aqui na Secretaria, estamos uh, prestes a receber mais uma remessa de vacina, provavelmente hoje no turno da tarde do Estado, da vacina Butantan, uh, para ampliação para ampliação da faixa etária. Ainda não recebemos, uh, certamente, a CIB, que é realmente o documento orientativo de quem serão os grupos vacinados com, essas, com essa nova remessa, mas acreditamos assim, que será, será ampliação dos idosos e dos profissionais de saúde. Até o momento, e Juiz já vacinou, uh, nos números atualizados até ontem à tarde, 6.823 pessoas com a primeira dose, isso né, cabendo profissionais de saúde, conforme o um ordenamento prioritário do estado do Rio Grande do Sul, que condiz em 13 etapas, e Juiz, neste momento, está na etapa 12, e ainda tem a etapa 13 a concluir. E os idosos, né? Até o momento, e a gente segue agora, atualmente, vacinando idosos até 77 anos, né? E Juiz já teve, ao todo, uh, remessas, primeiramente para idosos, acima de 85 anos, depois nós tivemos mais uma remessa dos 84 aos 81 anos, acreditamos que toda essa população já esteja vacinada, uh, depois recebemos mais uma remessa para 80 anos na semana passada e para 79 a 77, que segue sendo vacinado. E acreditamos que hoje, então, com essa chegada de vacinas, nós conseguiremos avançar um pouquinho mais nessa vacinação municipal, né, a gente? 6.823 doses, parece bastante, mas não é, né? No momento que a gente está pensando numa vacinação em massa da população em geral, onde a gente realmente quer reduzir a circulação viral no nosso município, né? Esse número, se nós... Se nós compararmos com as estimativas do IBGE, da nossa população, seria basicamente 8% da população até agora, tá? E disso, neste momento, a gente já recebeu 3.468 doses para a segunda dose. Todas essas segunda doses são referentes à vacina da Butantan, da Coronavac, onde a segunda dose é realizada de duas a quatro semanas. Na nossa regional, Uh, a gente estipulou 28 dias, tá? isso é para o tempo de chegada da vacina até aqui, organização de vacinação e aplicação da vacina na população. Nesse momento, quem já recebeu essa segunda dose, que nós podemos dizer que são pessoas que já estão imunizadas contra a Covid, seriam profissionais de saúde e uh, os idosos acima de 85 anos. Então, o Ijuí não está medindo esforços nessa vacinação, mas, infelizmente, ainda as doses, né, pessoal, comparado à nossa população, ainda são poucas, né? Mas, no momento que chega a vacina aqui no município, nós já estamos uh, organizando as estratégias de finais de semana, né, provavelmente este sábado, com essa remessa de hoje, nós só estamos aguardando a confirmação de quem é o público-alvo e da quantidade de vacina que vem para nós já organizarmos uma vacinação iniciando imediatamente, provavelmente nesse sábado de manhã para nós darmos continuidade e conseguirmos avançar o mais rápido possível com a vacinação aqui no município.
0: Muito bem, eu quero ouvir também, claro, o professor Matias, porque essa vacinação, como a gente está ouvindo aqui uh, o depoimento da própria enfermeira Franciele e da doutora Kátia, ainda é muito lenta no Brasil e em Juiz não é diferente. Uh, ouvimos muito que um dos motivos dessa vacinação, professor Matias, ter travado também é a falta de insumos para a produção. Uh, eu queria que o senhor explicasse esse processo para o nosso ouvinte uh, e o que, que pode acarretar essa demora também. Eu já acrescento essa outra pergunta. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rizoma.
4: Então, Bom dia, colegas. Bom dia, Franciele. Bom dia, Cristiane. Bom dia, Douglas. Bom uhum. dia, ouvintes aqui da Rádio da Unijuí. É um prazer poder estar falando com vocês. E, principalmente, o a... primeiro fato é que, quando a gente fala em insumos relacionados ao coronavírus, EPIs, esse é um problema global, né? nós vivemos uma pandemia global e a falta de insumos, de certa forma, ela não é única e exclusivamente apenas para a vacina, ela, ela remonta todas as ações dos serviços de saúde, desde, por exemplo, os EPIs que os profissionais de saúde usam, desde as seringas, por exemplo, que tem que ter um planejamento para comprar, para fazer a imunização, até mesmo uh, o que a gente vem ouvindo e, e sabendo muito do problema de todos os medicamentos envolvidos no tratamento, do oxigênio, uh, nós aqui na Unijui também na questão do diagnóstico, né, numa constante luta diária de conseguir uh, os insumos. Então, há um, nós vivemos num momento em que o mundo todo está consumindo esses produtos, então, a, a, toda a indústria de produção, ela termina tendo que, dis, muitas vezes, não dá conta da demanda necessária global para esses insumos, e isso termina gerando realmente descompasso, né? Então, a, a falta ou a diminuição, a, como ouvíamos antes a nossa colega anterior falando, a falta de repasse de um insumo, a o fato dele ser importado, logísticas de transporte, isso termina afetando ou podendo atrasar um pouco o nosso calendário de produção, o que termina afetando secundariamente o calendário de imunização. Então, eu, esse grande problema dos insumos, eu digo que ele é um problema que todas as áreas da saúde vivem hoje, desde o âmbito hospitalar, desde as áreas de saúde básica, desde as áreas da saúde diagnóstica, uma vez que nós não estamos conseguindo, devido à demanda excessiva, produzir na proporção que é necessário. Obviamente, as indústrias já vêm desde 2020 trabalhando, se consegue, não, não, não estamos sem a falta de um insumo, mas o grande problema é se trabalhar com estoques baixos, o que gera uma insegurança no serviço, o que, que gera uma, uma ansiedade muito grande, assim, de que se, até que bom nós temos um nós temos produtos para trabalhar até tantos dias então isso gera uma preocupação constante na área da saúde na área da indústria para que se consiga manter os serviços sempre ativos né e obviamente também além de todo esse contexto apresentado isso também gera um aumento no custo dos produtos né esse 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 aumento relacionado a, a, ao consumo, a, a demanda maior, questões econômicas relacionadas ao dólar também, uh, muito embora não estamos discutindo a questão financeira, mas também isso encarece bastante as ações de saúde, né? Os produtos têm, têm um encarecimento e, e, e isso é, envolve... Hoje nós temos uma pandemia global que envolve todas as áreas, né? E isso é uma preocupação, isso tem que fazer as nossas ações diárias e o nosso planejamento cotidianamente.
0: Muito bem, eu também quero ouvir a professora Cristiane, porque infelizmente, enquanto essa vacina uh, não chega, pelo menos na velocidade que a gente almeja, muitas pessoas têm recorrido, até sob indicação de médicos, às vezes, a medicamentos uh, sem uma eficácia comprovada. O que, que se sabe, por exemplo, professora, sobre a procura de remédios como a Invermectina aqui na cidade. e Quais os riscos dessa automedicação, especialmente para um se tratando de Covid-19, que é uma doença ainda uh, desconhecida, a gente está reconhecendo, conhecendo ela. Passamos um ano com a pandemia, mas o que, que se sabe sobre esse, esses, esses processos de automedicação aqui no nosso município? Bom dia, seja bem vindo aqui. Ao Rizoma.
2: Bom dia, bom dia colegas, bom dia Douglas, Matias, Franciele, todos os ouvintes. Bom, esse é um tema que está bastante polêmico, inclusive entre os profissionais da saúde, qual a conduta que temos que adotar, se tra tratar previamente ou não. Né, mas eu sempre a, a, me baseei na premissa que todos os profissionais da saúde nós temos que basear no que existe de evidências científicas até o momento e que comprovam a eficácia clínica, então, dessas drogas que estão sendo citadas né, como uma alternativa, tanto para a prevenção do COVID como para um tratamento precoce bem no início dos sintomas. Então, tem vários, vários medicamentos, né como o Douglas citou, hidroxicloroquina, que surgiu muito também nisso, vitamina D, zinco, selênio, enfim, tem vários kits Covid que a gente chama, que tem sido indicados, né, tanto em farmácias como por alguns profissionais médicos, né, para se tentar prevenir. Que, que existe, né? Claro que existe um, um, um desespero das pessoas quando no risco de pegar, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que a gente vê que o perfil epidemiológico dos pacientes que agravam está diferente do que no início da pandemia: mais pacientes jovens, mais pacientes indo para a UTI, necessitando de oxigênio. Então, todo mundo se preocupa muito com esse risco e pensa em medidas de remediar e medidas de tratar. Então, isso tem aumentado muito a automedicação e a busca também por esses tratamentos. O que, que nós sabemos de evidências? Né? Que não existem evidências de nenhum desses medicamentos que a gente chama que estão sendo utilizados de forma off-label. O que, que significa isso? São medicamentos que são usados para outras doenças, que os estudos clínicos foram desenvolvidos para outras patologias e que hoje estão sendo usados né, por pesquisas prévias que não foram conclusivas para tratamento de COVID. Um exemplo que foi citado é a questão da ivermectina. Ele é um medicamento que foi desenvolvido como antiparasitário. Para fins antiparasitários, ele tem uma posologia de se utilizar uma dose a cada seis meses. Né? Essa é a posologia que se utiliza. Então, ele tem um tempo de ação de seis meses no organismo a partir de uma utilização de dose que é calculada por quilo de peso do paciente. E hoje está se fazendo uma utilização de dose, que é uma dose por dia, três dias consecutivos repetida cada mês, né? Essa é a posologia prevista, né? Para qual não se tem estudos clínicos e o que, que a gente tem observado nos pacientes, né? muitos casos de pacientes desenvolvendo hepatopatia, ou seja, uma insuficiência hepática por uso de uma sobredosagem de em relação à dose clínica prevista né, para tratamento dos problemas parasitários, que é a indicação clínica original. Então, infelizmente, né, eu sempre acho ruim ter que dizer isso, mas infelizmente não existem evidências. Né? A própria hidroxicloroquina, que surgiu como um medicamento com grande potencial, Agora, tem alguns estudos mais recentes que estão mostrando que ela pode aumentar em até 30% o risco de UTI e o risco de óbito a partir da utilização. E a maioria dos países está proibindo qualquer estudo clínico que envolve hidroxicloroquina como uma droga para tratamento de COVID. Então, a, infelizmente, o que a literatura nos aponta, né, e todos os artigos científicos, e eu como farmacêutica busco todos os dias me atualizar, porque gostaria muito, né, de conseguir chegar e dizer, ó, oh, existe algum medicamento que possa prevenir ou que possa tratar em início para não haver evolução de sintomas, mas não existem. existem O que existe sim de evidência são alguns medicamentos que, quando prescritos pelo médico, podem ajudar o paciente a não evoluir mas para isso precisa de uma avaliação clínica do paciente, enfim, alguns corticoides, alguns antibióticos, mas precisa ser uma avaliação bem específica do paciente a partir de uma contaminação e avaliando quais os sintomas que o paciente está desenvolvendo. E que daí não são prescrições né, que podem ser feitas nem por automedicação, nem sem avaliar o paciente, nem farmácias. Então a gente precisa de uma avaliação clínica e de uma utilização cuidadosa, né, porque o que tem sido comentado é que inclusive essa pandemia por Covid vai gerar uma grande resistência bacteriana portanto o antibiótico está sendo utilizado sem necessidade. Então, isso são outras preocupações de saúde pública que nós temos né, em relação à utilização dos medicamentos. Em Juiz, assim como em outros locais, como o Douglas perguntou, tem existido esse movimento e essa... Divisão, inclusive de classe, de alguns que são a favor de um tratamento precoce, outros profissionais não, mas eu acho que todas as classes profissionais têm que se basear em evidências, e o que as evidências mostram, infelizmente, é que nós ainda não temos um tratamento efetivo, né, e o que vai realmente funcionar para conseguirmos, né, diminuir a nossa curva de pandemia é a vacinação, né, que é o que todo mundo espera e não tratamentos, né. Tem algumas coisas novas, né, agora surgiu essa semana o Redencevir, que é uma droga nova, específica, né, para tratamento do Covid-19, que aí é, seria um tratamento já específico que foi desenvolvido, mas ele é para casos graves de pacientes hospitalizados, então é, é bem específico e não é para uso por automedicação.
0: Queríamos muito que existisse esse tratamento, né? Eu volto a conversar aqui com a enfermeira Franceli, porque toda essa demora também na questão da vacinação e toda uh, o que eu chamo de desinformação que existe uh, sobre o tema acaba alterando o comportamento das pessoas. Como é que está a receptividade das pessoas aqui em Juiz uh, a respeito da vacinação?
3: Olha, as pessoas estão com muitas dúvidas, né? Eles estão todo, todos estão ansiosos, né? E a gente compreende isso porque nós estamos também. Uh, nós temos uma central, uh, Covid, né? Um telefone é aqui na Secretaria Centralizado, onde a gente percebe, né? As principais perguntas que vêm. então uh, se gera muita ansiedade. É isso que nós estamos percebendo. As pessoas estão ansiosas, né? Às vezes a gente nem sabe ainda se vai chegar a vacina ou não vai, não tem nada oficial. E as pessoas já estão nos procurando e perguntando, olha, tá vindo a vacina. Né? Eu escutei em tal lugar, eu escutei no rádio, na televisão. Né?
0: Medo de então, efeitos assim, colaterais também uh, tem uh, pessoas que chegam com esse receio?
3: Sim, 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 sim. Então, assim, a maior, a principal preocupação que a gente percebe é a ansiedade das pessoas em se vacinarem, o que é totalmente compreensível, todos nós estamos, né? Uh, também eles pedem muito, né, orientações a respeito de qual é a vacina que será aplicada em cada faixa etária, né? Uh, isso não tem problema, a gente sempre vai informar aqui no momento da vacinação, tá? O que a gente só esclarece para a população que a gente não tem como escolher qual vacina fazer né, essa vacina ela vem alencada numa resolução exatamente para qual público-alvo ela deve ser aplicada, então a gente aplica aquela vacina que vem para aquela população, então isso às vezes acontece muito, né, de alguém eu, eu gostaria de me vacinar, mas gostaria de me vacinar com a vacina da Oxford, da Fiocruz, vamos dar um exemplo, e veio para aquela população às vezes a Coronavac, tá? O que cabe destacar, o que já foi muito bem esclarecido aqui, né? Que ambas são eficazes, né? A gente não, Quanto a isso, a gente não precisa se preocupar, tá? A única mudança entre elas é o tempo da segunda dose, o prazo ali da segunda dose, mas ambas são eficazes e seguras até o momento. Quanto a efeitos adversos, nos perguntam sim, tá? mas não é uma grande maioria, e até para explicar né, para a população como é uma vacina nova que nós recém começamos a aplicar. Uma vacina que em menos de um ano, né, ela foi produzida quando a média né, de pesquisas para uma vacina uh, são do mínimo de 10 anos, até ela realmente ser aprovada pela Anvisa e ser liberada para aplicação na população humana. Uh, então, a gente sempre foca muito aqui na Secretaria de Saúde, nas orientações no momento da vacinação, que as pessoas observem as que já foram vacinadas, se apresentarem qualquer tipo de evento adverso, que nos procurem aqui na Secretaria de Saúde para notificação. No caso dessa vacinação, qualquer efeito adverso que a pessoa vira a sentir, a gente precisa notificar, justamente para essa vigilância para essa farmacovigilância, tá? A gente tem realmente saber Uh, se a vacina está causando efeitos adversos e quais são eles. E para a gente saber isso numa vacina que é nova, somente com a vacinação. tá? Para acalmar a população, uh, os efeitos que estão chegando até agora aqui para nós são efeitos leves, na maioria das vezes, tá? não tivemos até o momento... Aqui em nenhum efeito adverso grave referente à aplicação da vacina nos públicos alvos que já foram vacinados, tá? Mas a principal realmente pergunta é a ansiedade: quando vai chegar para o meu grupo, né? O pessoal, compara muito com a vacina da influenza, porque na vacina da influenza as pessoas com comorbidades, né, que a gente sabe que a imunidade é um pouquinho menor, que sim, tem que ser vacinadas o -se quanto antes, na vacina da influenza, no momento que eles têm um atestado médico de que eles podem fazer a vacina e com a indicação da vacina, né, esse público-alvo, ele já é atendido nessa vacinação. Mas do Covid, da vacina do Covid, em função da gente receber doses, né, a ponta gotas digamos assim, né? são remessas que vêm para um público-alvo, chega e a gente vacina aquele público-alvo. Ou a gente vai organizando e continuando a vacinação daquele público-alvo até chegar a próxima remessa e assim por diante. A gente só pode vacinar quem, para quem realmente já veio vacina. Então, isso que gera ansiedade na população, o que é totalmente entendível, nós compreendemos.
0: Com absoluta certeza, né? Estamos todos ansiosos pela, pela vacina. Importante salientar, então, que enviou nenhum efeito grave uh, em relação à vacinação. Professor Matias, eu quero voltar a conversar aqui com o senhor para falar sobre uh, a demora na vacinação e o que, que pode implicar isso. A gente sabe que tem uh, variantes da Covid-19 circulando já no país e a doutora Kátia falava que, sim, é possível que, se demorar muito, essas variantes possam tornar a vacina menos eficiente. Uh, o senhor também tem essa preocupação, teme isso, em função da demora na vacinação?
4: Bom dia, Douglas. Sim, uh, da, da mesma forma como a nossa colega falou, existe sim essa preocupação. Não há ainda nenhuma uh, nenhum estudo científico que aponte exatamente com detalhes a uh, estas variantes. Nós hoje temos no Brasil uma, um problema no sentido de que nós avançamos bastante na área diagnóstica, mas muito aquém do que outros países, no sentido de nós fazermos os testes de PCR, certo, que são os testes moleculares, mas nós, no Brasil, nós temos um pouco e um baixo investimento na área do sequenciamento viral. Então, por exemplo... Uh, nós temos um, um conhecimento aquém das variantes do que muitos outros países. Nós temos hoje a variante do Reino Unido, nós temos a variante do Brasil P1, nós temos a variante do Brasil P2 e nós temos a variante da África do Sul, mas uh, de todo esse quantitativo de pessoas que estão doentes, nós temos um baixo número de informações relacionados a variantes. ou uh, Existem alguns estudos preliminares, por exemplo, que têm mostrado que a variante que tem mais acometido, que tem sido mais frequente nos casos é a variante no Brasil P1. Mas assim, ainda são estudos incipientes, nós temos muito pouco conhecimento, falta investimento nessa área, por exemplo, de investigação. Por quê? Porque sim existe uma preocupação de que não estas variantes, mas outras variantes que assim possam ter uma limitação desta, uh, desta proteção contra, o, a contra a vacinação, ou seja, que a, a proteção menor. Então, eu diria que hoje nós temos dois grandes problemas, né? primeiro, uma, 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 uma falta de investimento e capacidade de investigar realmente a presença dessas variantes, isso ainda está muito aquém do que vários outros países e segundo, a conscientização realmente nesse momento da própria população de que é importante todo esse, esse esforço de, de cuidado, de isolamento, porque quê? Porque Enquanto nós não conseguirmos avançar com a imunização, realmente as práticas de distanciamento elas têm sido mais eficazes. E o quanto estas variantes, elas terminam sendo, uh, proporcionalmente elas terminam aumentando na medida que a doença vai progredindo na população. E sim, a, a presença de variantes sempre elas podem, podem ser um agravo. E como nós não temos o real conhecimento de todas essas variantes, isso nos deixa muitas vezes com um cenário de incerteza, com um cenário de preocupação, sim, de que talvez uh, alguns uh, de, de, de ter que se criar um programa de vacinação, como uh, já se vem falando para assim como já existem para outras doenças virais, de que se ter um programa de vacinação. Mas obviamente nós estamos no momento emergencial, no momento que o, a nossa principal nosso principal objetivo é conseguir imunizar a maior parcela da população Conseguir controlar a doença, conseguir desafogar os serviços de saúde e, e paulatinamente, também conseguir conhecer melhor o comportamento do vírus que circula no Brasil, nas nossas diversas regiões do país, né? E, e poder, nesse segundo momento, conhecer, então, o comportamento destes novos, ou destas nossas variantes, em populações já imunizadas. Então é, eu diria que é uma caminhada a ser trilhada e que emergencialmente nós temos que pensar na imunização, mas uh, ao mesmo tempo uh, eu sempre saliento aqui a importância de nós pudermos enquanto país, enquanto estado, enquanto município, se nós pudéssemos fazer investimentos nessa área de identificação das variantes, né? por exemplo nós já nós aqui no próprio laboratório aqui da Unijuí nós já temos buscado testes né para tentar fazer além do teste de RT-PCR os testes de identificação das variantes então já já poderíamos assim já conseguimos acesso né a importar materiais novos insumos para tentar fazer identificação dessas variantes mas no momento a prioridade toda do serviço está hoje 100%, 110% voltada em fazer testes para identificar a presença do vírus nos pacientes. Então, por isso até a própria UniJuí, a própria comunidade regional, com o CISA, nós estamos fazendo um investimento para tentar conseguir comprar mais um equipamento aqui, para porque hoje nós não estamos conseguindo atender toda a demanda de testes que, que, que tem sido remontada, né? Uh, mas também a gente, com essa nova, com esse novo estudo e esse novo planejamento que o pessoal do laboratório aqui da Unijuí vem fazendo, uh, nós também poderíamos tentar uh, destinar parte de um, um pouco de uma equipe para tentar fazer um pouco dessa investigação das variantes, que também seria um serviço muito relevante para as ações de saúde, para nós sabermos, por exemplo, no município de Juí qual é a variante que está predominante, né? que hoje isso é uma questão que, que que ainda carece de atenção. Mas para isso, nós uh, estamos uh, trabalhando com planejamento, com ações, mas obviamente a emergência em que situamos, hoje faz com que nossas ações, no momento, todas estejam no diagnóstico. Mas nós já estamos tentando viabilizar agora, estamos trabalhando na importação para tentar viabilizar a identificação de variantes. Mas... Para isso precisaremos ainda contar com um investimento para mais algum equipamento. Então, uh, só para contextualizar que uh, acredito que coletivamente, né, a Unijuí, muito atrelada com a sua comunidade regional, ela vem preocupada, muito preocupada, em tentar somar esforços aos serviços de saúde, principalmente e também tentar contribuir no planejamento de ações futuras, que é esta, eu diria que seria a questão das variantes. Mas, uh, realmente, ainda estamos num cenário de, de, de prioridade máxima, né? eu diria, de imunizar e de tentar identificar precoce as pessoas que estão com sintomas.
0: Muito bem, esse é o Rizoma da Uniju FM, Rizoma, Rizoma com apoio de Top Mixes, Rio, Unimed Noroeste e Posto do Ganso. Uh, professora Francelli, a, a senhora tocou num ponto uh, na questão anterior, que é a consequência de tudo que estamos vivendo em relação às consequências da Covid-19, né? surgimento uh, de bactérias mais resistentes a medicamentos. Uh, eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre essas consequências, o que, que já se prevê que pode acontecer nos próximos anos e se vai existir também uma corrida farmacêutica, vou chamar assim, para evitar... Uh, essa correria agora, por exemplo, que estamos tendo em relação à vacina, então, a indústria farmacêutica já se prevenindo dessas consequências da Covid-19?
2: A gente tem um contexto a se preocupar em relação ao a pré, a conta, pós-contaminação que são todos os efeitos colaterais que têm sido observados nos pacientes agora após os 14 dias, que é o período crítico e no qual nós estamos nos focando no momento, né? E aí tem surgido estudos agora falando que muitos pacientes podem ficar a longo prazo com problemas cognitivos, podem continuar com problemas gastrointestinais, então tem sido observado cada vez mais uma frequência elevada de pacientes que continuam com os sintomas... Ah, mesmo após os 14 dias, e esses sintomas eles podem perdurar por meses e por tempos bem prolongados. Então, isso é uma preocupação que nós temos como profissionais de saúde, de que nós estamos pensando muito nos 14 dias, porque como todos os colegas já falaram, nós estamos numa situação de emergência, né, de hospitais lotados, né? todo o sistema de saúde focado em vacinar o máximo possível tentar os testes diagnósticos, mas nós também temos essas pessoas no pós-COVID, né, que precisam ser cuidadas e que vão tomar medicamentos e que a gente ainda não tem muita informação de qual a melhor forma de tratamento. Então, nós estamos vivendo um período de bastante insegurança né, no como tratar como vai ser os próximos tempos, quando nós vamos ter toda a população vacinada, né? Então, é um momento, assim, que toda a população, né? Tanto é que se fala muito, inclusive, na questão de saúde mental da população nesse momento, por todas essas inseguranças que está se gerando em relação a essa pandemia. No momento, não existe, assim, que a, a ser essa droga nova que foi lançada agora e foi registrada também no Brasil, muitos medicamentos para o tratamento em estudos já mais avançados, digamos assim, de fase 13, específicos para o tratamento da né? O que está se investindo muito é que quanto mais nós precisarmos tratar, a, a vacinar a população, menos a gente vai precisar tratar os sintomas dessa população, em especial, né, quando em agravamento. Então, a grande perspectiva agora é se investir toda a tecnologia farmacêutica na busca mais vacinas, vacinas mais eficazes, né, com posologia melhor, então a gente tem toda essa questão de que, a, que foi falado já, inclusive, de menos doses, né, menos efeitos colaterais, vacinas que sejam mais fáceis de armazenamento, né, mas uh, não tem tantos estudos ainda de novas moléculas específicas para tratamento viral, né, o que tem se buscado muitas vezes é estudos de drogas já existentes, de fármacos já existentes para tratar sintomas, enfim, mas ainda é muito incipientes esses estudos porque a gente ainda está fazendo um uso, digamos assim, muito off-label daquele medicamento que é para uma outra finalidade para um paciente com Covid que ainda não se tem muita experiência clínica, né? Então sempre o maior cuidado que tem que ter o um paciente nesse momento é procurar ajuda de um profissional buscar uma farmácia, pedir uma orientação do farmacêutico, buscar um atendimento médico né, e pedir uma orientação antes de se automedicar em casa. Né? Porque o que a gente tem verificado né, é dados de cada vez mais busca, plantões e emergências no momento de hospital lotado por efeitos colaterais de medicamentos utilizados de forma errada né, por uma ansiedade né, da população de se tratar e de se prevenir. Né? e no momento, né, frisar novamente, que a nossa maior medida de proteção não são os medicamentos, né, é o distanciamento, as medidas de higiene, álcool gel, utilização de máscara, né, o que nós temos de evidências, infelizmente, no momento, né, e não tanto tratamento farmacológico.
0: Muito bem, é o Rizoma, a gente está chegando ao final aqui do programa, e eu vou fazer uma pergunta, a mesma pergunta para os meus três convidados aqui, os três convidados do nosso programa, que trata da vacinação, o quanto a desinformação, na opinião de vocês, tem contribuído uh, para todo esse cenário caótico que estamos vivendo, inclusive uh, no atraso da vacinação também. Uh, enfermeira Franciele, queria que você começasse falando sobre essa questão.
3: Douglas, né, a gente sabe que é, um assunto, é o assunto do momento, né, nós estamos em pandemia, eu gostaria só de reforçar, o que os colegas já orientaram, né? mas reforçar novamente, que a vacinação é mais um meio de proteção. Mas para quem já estiver vacinado, para quem já estiver vacinado com as duas doses, que independente disso, precisa manter ainda todos os cuidados tá? de transmissão. Lavagem de mãos, uso do álcool gel, uso da máscara. Então, não poderia deixar de frisar isso aqui também. Tá? A desinformação, às vezes, causa um pouquinho de inquietação nas pessoas, né? Uh, e para nós chega muito aqui na secretaria, não só aqui na, na secretaria, como em todos os postos de saúde. Né? O fulano falou sobre isso, em tal local que está sendo feito de tal maneira, né? a gente sabe que infelizmente aqui no Brasil não se está tendo, como que eu vou explicar, uma igualdade na vacinação de todos os estados, de todos os municípios, então o que a gente pede à população? Que realmente procure os locais oficiais de orientação a respeito tanto da vacinação quanto das orientações frente à pandemia do COVID, para realmente se informar o que é real, o que realmente está acontecendo, o que realmente uh, o COVID causa ou não, consequências ou não, então realmente a gente percebe ainda assim muita desinformação uh, ou muitas informações desencontradas né? ou misturadas muitas vezes, mas que a população procure realmente Uh, os meios de comunicações oficiais, né? falando aqui da prefeitura de Juiz, a gente está trabalhando fortemente com todos os meios de comunicação, uh, rádio Facebook uh, o site da prefeitura justamente para que a população realmente saiba aqui em Juí o que é oficial, realmente, a referente à vacinação e a todo o trabalho da Prefeitura quanto à pandemia do Covid.
0: Professor Matias, o quanto essa desinformação, esse desencontro, talvez, melhor, de desinformações, informações de muitos lados diferentes, às vezes com conotação política também, tem contribuído, na sua opinião, para esse cenário, eu estou chamando de caótico, porque é ah, o pior cenário em questão de saúde que o país já enfrentou, quanto essa questão tem contribuído para esse cenário?
4: Bom, Douglas, eu acho que a tua pergunta ela é muito pertinente, porque Porque nós devemos sempre pautar a nossa ação com base em princípios éticos, princípios morais e científicos, obviamente, né? Então, nós vivemos num cenário de uma doença que muito ainda não se conhece, que muito ainda nós estamos aprendendo. Tem muitas informações que nós estamos falando hoje, que daqui em determinados meses poderão ter mudado. Mas o que nós falamos hoje é pautado em princípios científicos, princípios o que de ciência, em que se teve método, que se teve avaliação, que se teve análise, para que a partir de todo este processo científico se construísse um resultado, se construísse uma informação para a população. Então, eu costumo dizer que o mais importante é que a comunicação ela seja pautada em base na ciência e que a gente tenha que evitar qualquer disseminação de ideias, de, 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 de informações que não sejam pautadas na ciência, porque aí nós nós entramos na área de um machismo, me perdoe a palavra, e isso não tem um respaldo de avaliação, de método, de análise desse resultado. Então, uma questão que é muito importante é que nós vivemos numa doença que mexe muito com os aspectos emocionais, de ansiedade, de preocupação, de estresse, né? Então, isso favorece comportamentos extremos, né? Mas é importante a gente ter muita prudência e sempre tentar respaldar as nossas ações, as nossas atividades com base nesses princípios. Então, é, é muito difícil, sim, nesse momento, claro, a gente
0: sabe. Acho que perdemos... Mas uh,
4: todos devemos fazer um esforço e tentar contribuir... Oi, cortou? Cortou?
0: Cortou, mas pode continuar, professor, já voltou.
4: Desculpe. Uh, só para finalizar, muito importante que nós tenhamos que pautar as nossas ações uh, realmente nesses princípios científicos. Eu acho que essa é, é, é a informação que nós mais podemos confiar. E, obviamente, construímos muito mais informações ao longo dessa nossa caminhada aí de estudo da doença e de tudo que há acerca. E deixo aqui essa como a minha principal contribuição.
0: Professora Cristiane, automedicação, busca de curas milagrosas, por tratamentos que não existem ainda, que a gente queria que existisse, mas não existem, o quanto tudo isso tem feito piorar o cenário que já é difícil, que já é de muitas dificuldades?
2: Eu acho que a palavra na questão da desinformação, acho que no momento a gente está vivendo um excesso de informações, né? Muitas das quais sem uma fonte confiável. Eu acho que esse é a grande questão, né? Todo dia de manhã eu abro grupos de redes sociais e aparece, ah, agora estão estudando tal produto, né? E aí tudo isso chega para mim que sou profissional da saúde, assim como chega para toda a população que às vezes não tem acesso a ler os artigos científicos e fazer uma avaliação clínica deles, né? Então é um momento em que todos os profissionais da saúde têm que estar muito engajados em estar sempre muito atualizados, todos os dias olhar novamente o que existe de evidências sobre esses tratamentos que estão sendo discutidos ou socializados, né? Às vezes por... Uh... Questões por fake news geradas por cunhos, como tu falaste, políticos, ou por pressão de indústria farmacêutica para venda de medicamentos. A gente sabe que existem, né, por trás pessoas que querem lucrar com essa pandemia, principalmente vendendo medicamento. Então, cabe a todos os profissionais da saúde buscarem ser, estar sempre informados, basear suas condutas em evidências científicas, basear naquilo que existe realmente uma comprovação de eficácia porque no momento em que nós tomarmos condutas né, que não são racionais de utilizar medicamentos que não têm evidência, talvez nós sejamos os próximos a usar os espaços hoje lotados das, das emergências da UPA para buscar um atendimento para um efeito colateral em um momento que a gente tem que focar em atender adequadamente todos esses pacientes que são vítimas do COVID. Então, acho que cabe a nós né, tentar usar os medicamentos de uma forma mais racional possível, buscar utilizar só aquilo que é prescrito ou indicado por um profissional habilitado, na dúvida quanto a uma informação que se recebe de algum conhecido, familiar, enfim, buscar algum profissional que possa ah, lhe informar de uma forma adequada se essa informação ela é verdadeira ou não, né, e como a Franciele mesmo disse, né, nós temos que utilizar os canais oficiais de informação, os profissionais da saúde que estão em linha de frente, que estão se, se qualificando, que estão estudando, né, a, a toda essa parte de tratamento, né, de Covid e buscar essas pessoas para se informar e não tomar condutas irracionais que nesse momento é piorar a pandemia, né. E eu acho que também é um momento de todas as pessoas pensarem muito no coletivo, né, o nosso momento de nos cuidarmos, cuidarmos dos outros, né, termos humanidade, termos empatia, eu acho que é o mais importante nesse momento, e às vezes não usar um medicamento que pode ser reacional a uma forma de cuidado coletivo que nós temos.
0: Muito bem, esse foi o rizoma Matemático aqui da Unigifm. Falamos sobre vacina contra a Covid-19, a corrida contra o tempo. Tivemos como convidados aqui o professor Matias Nunes Friso, doutor em Biologia Celular e Molecular e professor do curso aqui de Biomedicina e do mestrado em Atenção Integral à Saúde da UNIGI, também realizado em parceria com a Unicruz. A enfermeira do setor de imunizações de Juiz, que trabalha na vacinação contra a Covid-19, Franciele Kinauski Turella. E também a professora doutora em Ciências Farmacêuticas, coordenadora do curso de farmácia da Unijuí professora dos programas de mestrado em Atenção Integral à Saúde e Sistemas Ambientais e Sustentabilidade, Cristiane Collet. A todos, muito obrigado aqui pela participação no Rizoma Temático, um Rizoma esclarecedor e importante a gente voltar a tratar desse tema Futuramente, porque eu tenho certeza que vamos avançar, tenho essa esperança de avançar na questão da vacinação, para que a gente possa também falar de uma outra forma desse tema. Obrigado, ficamos por aqui, Rizoma Temático volta na próxima semana. Até lá! Rizoma Unijuí.